0: Mocht u een uitzending gemist hebben, dan wijs ik u graag op onze website www.transworldradio.nl. Daar kunt u alle afleveringen van de Bijbel door alsnog beluisteren. En heeft u vragen, belt u dan met 0342 478432. In de vorige uitzending lazen we in 2 Chronieken 19 en 20 dat koning Jozef had aangesproken werd op zijn bondgenootschap met de goddeloze koning Aangap. Hoewel hij de Here wilde dienen, vroeg hij in de praktijk niet naar de wil van God. Op eigen initiatief maakte Agab keuzes die ingingen tegen Gods wil en daardoor ook geen zegen konden brengen. Toch was zijn hart erop gericht om de Here God te dienen. Hij neemt het woord van de profeet ter harte en vervolgens trekt Agab opnieuw het land in. Hij moedigt het volk aan om de Here met hun hele hart lief te hebben en te volgen. Verder regelt Jozefat ook de rechtspraak in Israël. Zijn uitgangspunt daarbij is heel wezenlijk. Alles wat met recht te maken heeft... gebeurt onder het toeziend oog van de Heere God. En de rechters moeten zich daardoor ook laten leiden. Jozefat is eerlijk, laat zich niet omkopen... en is in alles rechtvaardig. En dat moet ook de rechtspraak van Gods volk kenmerken. De wet van God is basis voor het recht... En men moet zich verre houden van corruptie. Anders staat men zelf schuldig tegenover God. Jozefat eindigt zijn redenvoering met de woorden Wees niet bang op te komen voor de waarheid en het recht. En God zal u gebruiken om de onschuldigen te verdedigen. En dat is nog steeds een goede uitgangspositie voor de rechtspraak. Maar het is ook een goed uitgangspunt voor conflictsituaties in het gewone leven. In hoofdstuk 20 hebben we de indrukwekkende geschiedenis gelezen van de overwinning die Jozefat behaalde op de vijand. Hij zocht de hulp van de Heere God en terwijl ze door een enorme overmacht bedreigd werden, prees het hele volk de Heere. De overwinning was geweldig. Juist in tijden van nood is het goed om de Heere aan te roepen en te loven. Hij staat boven elke situatie. We lezen verder in 2 Kronieken 21.
1: In de eerste verse van 2 koningen 21 wordt de dood van Jozefat vermeld... en zijn begrafenis op de koninklijke begraafplaats in Jeruzalem. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Joram. De vermelding van Jozefats dood vormt de afsluiting van de vier voorgaande hoofdstukken... die aan Jozefats regering zijn gewijd. De vier hoofdstukken hebben een overwegend positief beeld gegeven van een koning die de heren vreest... en die zijn wet en eredienst serieus neemt. De heren zegent Jozefat met vrede, voorspoed en overwinning. Zo vormt Jozefat een goed voorbeeld van het thema Beloning en Vergelding. Dit thema loopt als een rode draad door de Bijbelboeken 1 en 2 Kronieken. Het voorbeeld van Jozefat functioneert dan ook als aansporing om de heren volkomen toegewijd te dienen. Vanaf vers 2 is 2 kronieken 21 aan het koningschap van Joram gewijd. We moeten bij de naam Joram bedenken dat hij onderscheiden moet worden van zijn naamgenoot die als koning van Israël, het tienstamrijk, bijna gelijktijdig regeerde. Vers 2 vermeldt dat Joram zes broers heeft omdat Joram de oudste is, wordt hij de opvolger van zijn vader. Zodra Joram het koningschap in handen heeft, vermoordt hij zijn broers, als ook enkele hooggeplaatste Judeese leiders. Kennelijk wil hij op deze manier het risico op complotten tegen hem bij voorbaat uitsluiten. Uit het vervolg blijkt dat Jorams optreden hier geen incident is, maar de voorbode van een goddeloze regering. In de verse 5 tot en met 7 volgt een samenvattend bericht over Jorams koningschap. Zoals gebruikelijk wordt Jorams leeftijd bij zijn troonsbestijging en de lengte van zijn regering vermeld. Zijn handelen wordt op één lijn gesteld met dat van de koningen van het tienstammenrijk, namelijk met het handelen van het huis van Agab. Joram is getrouwd met een van de dochters van Agab en zijn hele leven was een aaneenschakeling van goddeloze daden. Toch is er nog hoop. Ondanks Jorams handelen maakt de Heer geen einde aan het koningshuis van het Tweestamrijk, omwille van zijn verbond met David, waarin hij heeft beloofd dat er altijd een koning uit het huis van David in Jeruzalem zal heersen. 2 Konieken 21 vers 8 tot en met 10 In die tijd kwam de koning van Edom in opstand en verklaarde zich onafhankelijk van Juda. Joram ging er met zijn hele leger en al zijn strijdwagens op af. De Edomieten omsingelden hem en zijn strijdwagens, maar s'nachts deed Joram een uitval en versloeg de Edomieten. Toch is Edom tot op de dag van vandaag erin geslaagd onder het gezag van Juda uit te komen. Ook Lipna kwam in opstand, omdat Joram zich had afgekeerd van de Here, de God van zijn voorouders. Jorams goddeloosheid blijft niet zonder gevolgen. In de verse 8 tot en met 19 wordt het verval in het tweestammenrijk beschreven. Centraal staat daarbij het godsdienstig verval, omkaderd door de nederlagen tegen de vijanden. De verzen vormen daarmee de tegenhanger van 2 Kronieken 17... waar Jozefats godsdienstige hervormingen worden omkaderd... door het ontzag dat Jozefat in binnen- en buitenland oogst. Tijdens Jorams regering komt Edom... dat onder Jozefat nog een fazal van Juda was, in opstand. Joram trekt erop met zijn leger Edom binnen. De Edomieten worden verslagen maar weten desondanks onder het gezag van Juda uit te komen. Ook Libna komt met succes tegen Joram in opstand. De stad Libna was een koninklijke stad van de Kanaanieten en werd later een priesterstad in Juda. De stad bleef strategisch van belang, zoals ook blijkt uit 2 Koningen 19 vers 8. Nadrukkelijk wordt de reden voor het verlies van Edom en Libna vermeld. Joram heeft de Heere de God van zijn vaderen verlaten. 2 kronieken 21 vers 11 En wat nog erger was, Joram bouwde afgoden-tempels in de heuvels van Juda en verleidde de inwoners van Jeruzalem zijn slechte voorbeeld te volgen en afgoden te vereren. Hoe terecht deze beschuldiging is, blijkt uit het feit dat hij in het gebergte van Juda afgoden-tempels bouwde en de inwoners van Juda en Jeruzalem aanzet tot afgoderij. Daarop gebeurde het volgende. 2 kronieken 21, vers 12 tot en met 15. De profeet Elia schreef hem toen de volgende brief. De Heere, de God van uw voorvader David, zegt dat u de goede wegen van uw vader Jozefat en koning Aza niet hebt gevolgd. Dat u net zo goddeloos bent als de koningen van Israël. Dat u er de schuld van bent dat de inwoners van Juda en Jeruzalem afgoden vereren, net als in de tijd van koning Agab, en dat u uw broers hebt gedood die beter waren dan u. Daarom zal de Heer uw volk verwoesten door grote plaag. U, Uw kinderen, uw vrouwen en alles wat u bezit zullen worden vernietigd. U zult worden gestraft met een ziekte aan de ingewanden. Door deze jarenlange ziekte zullen uiteindelijk uw ingewanden uw lichaam uitkomen. De vermelding van een brief van Elia roept vraag op, waarbij de echtheid ervan nogal eens in twijfel wordt getrokken. Het grootste probleem betreft de chronologie. 2 Koningen 2 vermeldt Elia's hemelvaart, terwijl de gebeurtenissen in 2 Koningen 3 nog plaatsvinden tijdens Jozefats leven, en dat betekent voor de regering van Joram. Er worden verschillende verklaringen als oplossing gegeven. Ik zal ze u besparen. Ook elders in het Oude Testament is sprake van een profetische boodschap die schriftelijk wordt overgebracht. 2 kronieken 21 vers 16 en 17 De heren zetten toen de Filistijnen en de Arabieren, die naast de Ethiopiërs woonden, op tegen Joram. Ze zetten de aanval in op Juda braken door de verdediging heen en maakten alle waardevolle voorwerpen uit het paleis buit, evenals zijn zonen en zijn vrouwen. Alleen zijn jongste zoon Joachas ontkwam. Het profetisch woord wordt bewaarheid. De Filistijnen en de Arabieren, over wie eerder gezegd werd dat zij tegen Jozef had geen oorlog durfden te beginnen en hem rijke geschenken brachten, worden nu door de heren opgehitst ten strijde te trekken tegen Juda. Joram's vrouwen en zonen, behalve zijn jongste zoon Joachas, worden als gevangenen meegevoerd. 2 Kronieken 21, vers 18 tot en met 20 Hierna sloeg de Heere hem neer met de ongeneeslijke ingewandziekte. Twee jaar later kwamen als gevolg van die ziekte zijn ingewanden naar buiten en stierf hij onder vreselijke pijnen. Bij zijn begrafenis staken zijn onderdanen geen vuur voor hem aan, wat zij voor vroegere koningen wel hadden gedaan. Joram was 32 jaar toen hij koning werd en hij regeerde acht jaar in Jeruzalem. Niemand rouwde om hem na zijn dood. Hij werd begraven in Jeruzalem, maar niet op de koninklijke begraafplaats. Uitleggers hebben door de tijd heen verschillende suggesties gedaan aan wat voor ziekte gedacht kan worden zoals een ernstige verzakking van de ingewanden, zeer zware diarree, mogelijk in combinatie met darmkanker, maar de tekst geeft te weinig aanknopingspunten om op dit punt zekerheid te bieden. Het is de schrijver ook niet te doen om een medische diagnose, maar om het feit dat de ziekte een vergelding voor Jorams goddeloze levenswandel is. 2 Kronieken 22 vers 1 de inwoners van Jeruzalem kozen toen Agasja zijn jongste zoon als nieuwe koning. Dat kon ook nauwelijks anders, want zijn oudere broers waren door de plunderende Arabieren gedood. Na de dood van Joram stellen de inwoners van Jeruzalem Agasja aan als zijn opvolger. Agasja is Jorams jongste zoon en de Joagas uit 2 konieken 21 vers 17. Een bende die met de Arabieren was meegetrokken, heeft zijn oudere broers gedood, nadat ze bij de inval in Juda krijgsgevangenen waren gemaakt. 2 kronieken 22, vers 2 tot en met 4. Agasja was 22 jaar toen hij de troon besteeg en regeerde één jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalia en was een kleindochter van Omri. Ook hij bewandelde de goddeloze wegen van Agab, want zijn moeder zette hem aan tot slechte daden. Hij was net zo goddeloos als Agab, want na de dood van zijn vader liet hij zich leiden door Agabs familie. En die mensen leidden hem naar de ondergang. Bij de moeder van Agassia, Atalja, wordt nadrukkelijk haar afstamming van Omri en daarmee haar afkomst uit het tien stammenrijk genoemd. Atalja is in werkelijkheid de koningin op de troon. Ze is de dochter van Agab en Izebel en de kleindochter van Omri. 2 kronieken 22 vers 5. Agasja volgde hun goddeloze advies op en sloot een bondgenootschap met koning Joram van Israël, een zoon van Agab. Joram was op dat moment in oorlog met koning Hazael van Syrië. De strijd vond plaats bij Ramoth in Gilead en Agasja leidde zijn leger daar naartoe om deel te nemen aan de strijd. Koning Joram van Israël raakte gewond. Het is op advies van zijn raadgevers dat Agasja koning Joram van Israël, vergezeld in de strijd bij Ramot in Gilead tegen Hazael, de koning van Syrië. Joram raakte in die strijd gewond. Hij keerde terug naar Israël om te genezen. Vers 6 vermeldt. Daarop ging Agasja bij hem op ziekenbezoek. 2 Kronieken 22, vers 7 tot en met 9 Door dit bezoek bracht God echter Agasja's ondergang nabij. Tijdens het bezoek ging Agasja met Joram naar buiten om Jehu, de zoon van Nimsi, te ontmoeten. Deze Jehu was door de heren aangewezen om een einde te maken aan de familie van Agap. Terwijl Jehu de familieleden en vrienden van Ahab opspoorde en doodde, ontmoette hij de neven van koning Agasja en de leiders van Juda en doodde ook hen. Daarna gingen de mannen van Jehu op zoek naar Agasja en vonden hem in de stad Samaria, waar hij zich had verborgen. Ze brachten hem naar Jehu, die hem doodde. Desondanks kreeg Agasja een normale begrafenis want hij was tenslotte een kleinzoon van koning Jozefat, een man die de heren met toewijding had gediend. Niemand van Agassia's familie was in staat om het koningschap over te nemen. Het bezoek is door de heren beschikt en leidt tot Agassia's ondergang in de staatsgreep van Jehu, die door de heren is gezalfd om een einde te maken aan het koningshuis van Agap. Jehu doodt ook de leiders van Juda en de zonen van de broers van Agasja. Agasja weet aanvankelijk te ontvluchten en verbergt zich in Samaria, maar hij wordt gevonden en op last van Jehu ter dood gebracht. Wel wordt hij begraven omwille van zijn voorvader Jozefat, die de heren van harte diende. Als Agasja sterft, is er niemand in zijn koningshuis die hem kan opvolgen. Agassia komt in 2 Kronieken 22 naar voren als een zwakke koning die gedomineerd wordt door de nakomelingen van de goddeloze Agab. Het is een bloedige periode. Niemand komt met zijn of haar zonde weg. In onze tijd geldt dat wij met onze zonden naar de Heer Jezus mogen gaan, ze aan Hem mogen beleiden, aan Hem vergeving en verzoening vragen. Want als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven, dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. 1 Johannes 1, vers 9 2 Kronieken 22, vers 10 tot en met 12 Toen Agasia's moeder Atalja hoorde dat haar zoon dood was, liet zij alle zonen van het koningshuis van Juda doden. Maar Jozebat, een dochter van koning Joram, en dus een zuster van Agasja, haalde Agassia's zoon Joas weg bij de zonen die zouden worden gedood en verstopte hem met een verzorgster in een beddenkamer. Deze Jozebat was de vrouw van de priester Jojada. Zo kon Atalja de kleine Joas niet doden. Zes jaar lang bleef Joas in de tempel verborgen, terwijl Atalja als koningin regeerde. Een lugubere geschiedenis want Atalja laat haar eigen kleinkinderen vermoorden. Ze liet ze allemaal doden op na omdat ze die niet kon vinden. Alleen Agassias jongste zoon Joas, een baby nog, ontsnapt aan de dood, doordat zijn tante Josabat, de zus van Agasja en de vrouw van de hogepriester Jojada hem in het geheim verstopte. Ze geeft die jongen aan zijn voetster, die zich schuilhoudt in het vertrek van de bedden en het beddengoed, en houdt hem zo verborgen voor Atalja. Zes jaar wordt Joas verborgen gehouden, terwijl Atalja over Juda regeert. Het motief van een kind dat verborgen blijft voor zijn moordenaars, maar later redding zal brengen, speelt ook een rol bij Mozes en bij Jezus. Het laat zien dat geen aardse machthebber, hoe tyranniek deze zich ook opstelt, Gods plan kan tegenhouden. Als dit niet gebeurd was, zou de lijn van David zijn afgesneden. En Gods belofte aan David over de komst van de Messias zou nooit zijn ingelost. Telkens weer probeert Satan de familielijn die naar Christus zal leiden door te snijden. U zult zich herinneren hoe Satan probeerde de lijn te vernietigen die naar Christus zou leiden, toen alle mannelijke baby's in het land Egypte gedood moesten worden. Hij probeerde alle joden uit te roeien in de tijd van Haman. In de tijd van het Nieuwe Testament probeert Satan het door koning Herodes, nadat Jezus was geboren met de kindermoord in Bethlehem. In 2 Kronieken 22 is er nog maar één overlevende over, de kleine Joas. Hij was één jaar oud toen hij werd verborgen in de tempel en moest er zes jaar blijven. 2 Kronieken 23, vers 1 in het zevende regeringsjaar van koningin Atalja raapte de priester Jojeda al zijn moed bij elkaar en nam enkele legerofficieren in vertrouwen. Dat waren Azaria, de zoon van Jeroham, Ismaël, de zoon van Johanan, Azaria, de zoon van Obed, Maasea, de zoon van Adaya en Elisafat, de zoon van Sigri. Jojeda komt in actie. In de verse 1 tot en met 10 wordt het plan meegedeeld voor de op handen zijnde staatsgreep. Jojada sluit een overeenkomst met enkele legerofficieren. Zij gaan rond door Juda om de levieten en de familiehoofden bijeen te roepen in Jeruzalem. Als ze in de tempel bij elkaar zijn, zweren zij trouw aan de jonge koning Joas. Jojada spreekt hun daarbij toe met woorden die herinneren aan de belofte van de Heere aan David, namelijk dat er altijd iemand op Davids troon zou regeren. Daarmee verwoord Jojada het motief voor de op handen zijnde staatsgreep, want nu regeert er iemand uit Agaps huis. Jojada deelt zijn plan voor de staatsgreep mee. Deze zal plaatsvinden op een sabbat, als de ene afdeling levieten de andere afwisselt, zodat de aanwezigheid van zoveel levieten, en de bedrijvigheid in de tempel geen argwaan wekken. Van de priesters en levieten die dienst doen op de Sabbat, moet een derde deel de poorten bewaken van de tempel, waar de nieuwe koning zich schuilhoudt, een derde deel zich opstellen in het koninklijk paleis, en een derde deel in de benedenpoort. Het volk zelf moet zich opstellen in de voorhoven van de tempel. Zo moet zelfs in deze bijzondere situatie de dienst van de heren geëerbiedigd worden. De levieten moeten zich gewapend opstellen rondom de nog zeer jonge koning en ieder doden die toch de tempel wil binnengaan. Zo functioneert de heiligheid van de tempel als bescherming voor de nieuwe koning. Zolang het welslagen van de staatsgreep niet zeker is. De Levieten treden daarbij op als persoonlijke lijfwacht van de nieuwe koning. Waar hij ook gaat, moeten zij hem vergezellen. 2 Kronieken 23, vers 11 Toen brachten zij de jonge prins naar buiten, zetten hem de kroon op het hoofd, gaven hem een afschrift van de wet van God in de hand en riepen Joas uit tot koning. Lang leven de koning, klonk het toen Jojeda en zijn zonen Joas salfden. Als de dag van de samenzwering is aangebroken, volgt ieder nauwkeurig de instructies van Jojada op. Er wordt een gewapend cordon ten bescherming rondom de nieuwe koning gevormd. Dan wordt Joas naar buiten gebracht vanuit het tempelhuis naar het tempelplein. Hij ontvangt een kroon en een afschrift van de wet. Vervolgens salven Jojada en zijn zonen Joas tot koning en heel het aanwezige volk roept uit, ''Lang leven de koning!'' 2 Kronieken 23, vers 12 tot en met 15 Koningin Atalja hoorde het lawaai en de vreugdekreten voor de koning, en ze ging snel naar de tempel om te zien wat er gebeurde. En daar stond de jonge koning naast zijn pilaar bij de ingang van de tempel, omringd door legerofficieren en trompetters. Mensen uit het hele land stonden er blij zingend omheen en de zangers zongen hun lied, begeleid door een orkest dat de melodie van een lofzang speelde. Atalja scheurde haar kleren en riep, verraad, verraad! Breng haar naar buiten en dood haar, schreeuwde Jojada de legerofficieren toe, maar niet hier in de tempel. En dood ieder die probeert haar te helpen. Ze kregen haar te pakken bij de paardenstallen van het paleis en doodde haar daar. Nu de machtswisseling een feit is, sluit Jojeda een verbond waarin zij zich verbinden een volk van de here te zijn. 2 Kronieken 23 vers 16 Daarna sloot Jojeda een plechtige overeenkomst, dat hij, de koning en het hele volk voortaan de here zouden toebehoren. Daarna renden alle aanwezigen naar de tempel van Baal en braken hem af. De altaren sloegen zij kapot, de beelden gooiden zij omver en Matan, de priester van Baal, doden zij voor zijn eigen altaren. Jojada bracht de verering van de here weer tot leven door de regeling van de priesters en levieten voor de brandtoffers weer in te stellen. Het zingen werd hersteld zoals het door David was ingesteld en wachters bewaakten de poorten zodat niets onreins de tempel binnenkwam. Daarna begeleiden de legerofficieren, de edelen, bestuurders en de rest van het volk de koning van de tempel via de bovenpoort naar het paleis. Daar nam de jonge koning Joas plaats op de troon. 2 kronieken 23 vers 21 Alle inwoners van het land waren blij met hun nieuwe koning. En in de stad keerde de rust terug, nadat koningin Atalja was gedood. De beschrijving van Agassias regering eindigde met de vermelding dat niemand in het Judeese koningshuis in staat was te regeren en dat Atalja uit het koningshuis van de goddeloze Agab de macht greep. Het voortbestaan van het huis van David en daarmee van Gods verbondsbelofte aan David hing aan een zijden draadje. De redding en de troonsbestijging van Joas maken duidelijk dat de Heere zijn belofte aan David nakomt en dat het schijnbaar uitgestorven koningshuis van David nieuw leven wordt ingeblazen. Voor de judeërs die teruggekeerd waren uit de ballingschap en geen teken van herstel van het koningshuis van David zagen, moet dit een hoopvolle boodschap zijn geweest. Dat in het herstel van het koningshuis de tempel en de hoge priester een hoofdrol spelen zal ook meegeholpen hebben om ook na de ballingschap de tempeldienst te herstellen en in ere te houden. Het Nieuwe Testament laat zien dat de Heere inderdaad zijn belofte aan David heeft gehouden. Hij heeft ze vervuld in het koningschap van de Heer Jezus Christus. 2 kronieken 24 vers 1 tot en met 3. Joas was zeven jaar toen hij koning werd en regeerde veertig jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder was Sipja en kwam uit Bersheba. Joas leefde zoals de Heer het wilde, zolang de priester Jojada in leven was. Jojada regelde twee huwelijken voor hem, en Joas kreeg zonen en dochters. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Chroniek 24.